0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Un soir, je flâne dans une librairie. Un livre attire mon attention. En le retournant, la biographie de son auteur m'interpelle. Elle est révélée chamane par une tradition ancienne, dans sa quête de sens et après avoir travaillé dans l'audiovisuel et le spectacle vivant durant une dizaine d'années. Elle œuvre ensuite en tant qu'énergéticienne, médium, canal et coach. Elle cultive ses sens grâce à l'art, qu'elle relie alors naturellement à ses pratiques. Elle est également consultante, chef de projet, pilote de contrat et experte en marché public. Alors pour la petite anecdote, son parcours m'interpelle d'autant plus qu'elle est experte en marché public et que, pour ma part, je me suis spécialisée dans les marchés publics. Mais à côté de ça... Son parcours démontre que le rationnel et le spirituel, la matière et le subtil, peuvent coexister, sans être séparés. J'ai donc le plaisir de recevoir Elisabeth Franck, auteure du roman désiré, honoré, aimé, paru aux éditions Erol, inspiré de ses expériences de vie. Elle nous propose une immersion chamanique à la rencontre de nous-mêmes. Bonjour Elisabeth, je suis vraiment ravie de vous recevoir dans le podcast. Bonjour Sophie, je suis ravie d'être avec vous, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours professionnel
1: Alors, mon parcours professionnel est assez atypique dans le sens où j'ai en fait, j'ai commencé à travailler relativement tôt à partir de 15 ans où j'étais à la fois serveuse et barmètre dans un Très bon restaurant euh, semi-gastronomique en Alsace. J'ai été organiste euh, le dimanche matin dans les églises et, le, et j'étais aussi, je tenais une boutique de maroquinerie euh, de luxe le week-end et les vacances scolaires. Donc, euh, je tout en suivant mes études. Et ça, euh, pendant quelques années. Et après... Euh, et après, j'étais responsable de galerie. Puis, très rapidement, j'étais euh, assistante de gestion chez Arte. Et au bout d'un an et demi, euh, je suis devenue l'administratrice. Euh, euh, donc, ce euh, qu'on qu connaît sous le nom de, de responsable administrative et financière et, euh, de tout le département communication, relations, presse, marketing, etc. Ça, pendant sept ans, j'ai aussi à la production de films, euh, euh, un, un pied aussi un peu dans le théâtre et puis ensuite euh, j'ai quitté Strasbourg où était le, où, le siège d'Arte pour travailler pour un gros festival le plus gros festival de jazz en, en France qui se trouve en région parisienne et pour l'implanter euh, dans un lieu avec une activité une programmation à l'année et là j'étais euh, à la fois DAF et co-directrice et ça encore une fois pour un, pendant un cycle d'ici sept ans voilà. Et puis après, il y a eu une grande révolution, un grand changement. <rire> et euh, et du coup, j'étais plus en tant que coach énergéticienne et où il y a vraiment la voie du chamanisme qui s'est ouvert en grand et de manière assez radicale en fait. Et mmh. puis euh, je l'ai pratiqué pendant un certain nombre d'années et ensuite, je suis revenue encore une fois plus dans la côté le côté matière euh euh, où j'ai repris euh, des, des, en tant que freelance euh, des, des missions auprès de gros clients pour euh, en spécialité dans la dans les marchés publics et le pilotage de contrats aussi et euh, pour euh, oui je, je pense qu'il y avait des choses que j'avais pas encore bien euh, j'étais en, pas encore très ancré il fallait que je, je comment dire j'avais encore des choses à travailler euh, sur moi et là j'en suis à un équilibre maintenant où je suis euh, où je me sens beaucoup mieux dans ma peau et euh, et où je suis euh, à la fois très heureuse de pratiquer euh, d'être dans la, la partie très concrète et les marchés mmh. publics et le pilotage de contrats et puis il y a plein il y, y a plein de choses qui me tentent euh, euh, comme la formation aussi et puis de l'autre côté euh, d'avoir réouvert mes, mes canaux euh, oui, par là, en lien avec le chamanisme. Et grâce au livre aussi. Mmh. <rire> et, et justement, qu'est-ce qui vous a amené au chamanisme Alors, qu'est-ce qui m'a amené au chamanisme Je ne connaissais pas du tout euh, le chamanisme jusqu'à ce que, vers. Euh, je pense que c'est en 2006, 2007, je sais pas. Euh, le, je commençais à perdre un peu. Je, je, je perdais le sens de. de, de, de la raison pour laquelle j'étais ici, j'ai vraiment eu une grosse crise existentielle et je ne voyais plus trop ce qui me donnait vraiment l envie de, 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 de faire. Et j'ai commencé à faire des rêves très particuliers, de plus en plus, euh, comme si j'étais à vraiment dans des univers euh, d'autres univers, mais que je ne connaissais pas très bien encore, quand bien même, ça fait depuis mon enfance quand même qu'il m'est régulièrement arrivé des choses particulières. Euh, mais là, ça, ça, ça se révélait à nouveau très fortement. Et puis euh, jusqu'à un jour où euh, j'ai entendu une voix clairement qui m'a dit euh, :« Tu sois initié. » Et un autre jour, euh, où, nuit, je me, je me suis, en... j'étais en train de m'endormir et là, j'entends une voix de femme absolument magnifique, chaleureuse, mmh. dont je garderai toute ma vie, qui m'a dit :« Je veux te rencontrer, je veux te rencontrer, je veux te rencontrer. » Et du coup, je suis allé sur Internet parce que je... la chose que je connaissais, la pratique que je connaissais, c'était le Reiki. Et je vais sur Internet et je tombe sur une page d'une femme qui avait à la fois un versant Reiki et un versant chamanisme. Et là, je lis la partie sur le chamanisme.
0: Mmh.
1: Et c'est une découverte, c'est un... Je suis... je... Je... Ça a été un appel, à... c'est comme si je rencontrais... Je, je lisais ça, c'est exactement ça. Et, euh... et à partir de ce moment-là, tout, tout 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 s'est imbriqué, tout est allé très, très, très vite et du coup j'ai rencontré une chamane j'ai été initiée pendant plusieurs années euh, notamment avec une plante euh, d'Amazonie qui est très connue qui n'est pas autorisée en France mais euh, voilà et euh, qui m'a rouvert les canaux euh, de manière euh, très directe aussi et qui m'a permis de me reconnecter vraiment à à toute cette part et à toute cette à tout cet univers euh, que mon âme connaissait déjà très 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 bien mais que mm. voilà et du coup qui m'a fait prendre aussi vous euh, lui retrouver aussi le sens et la, la les raisons de, de, de tas de choses que je vivais depuis mon enfance et que je ne m'expliquais pas ou dont je n'osais pas parler et,
0: et là qui, qui vraiment prenaient leur dimension et, et trouvaient leur place et, euh, et justement qu'est-ce que c'est le chamanisme concrètement
1: alors le chamanisme déjà il y a bon le chamanisme est un terme générique euh, qu'on emploie beaucoup aujourd'hui et ça dépend selon les régions, les pays ne euh, pratiquent pas le chamanisme euh, de la même manière, dans le sens où on n'utilise pas les mêmes vecteurs. Euh, certains, ça va être les, le, le, le tambour euh, euh, ou les, les champs, euh, d'autres, ça va être aussi avec les plantes, euh, comme l'ayahuasca, par exemple, ou la, les champignons au Mexique, ou... Euh, en Afrique aussi il y en a ou en France on peut très bien travailler avec les diétés, euh, la rose ou le chêne ou le boulot euh. et puis on a aussi euh, on a aussi les champignons et tout euh, bon je connais moins bien euh, mais mm, je, je pense que ce par shamanisme moi ce que j'entends c'est euh, c'est cette pratique très 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 ancienne qui a toujours existé dans toutes les traditions dans toutes les cultures et euh, dans le pour maintenir c'est c'est la pratique qui nous met en lien tertiel pour garder sauvegarder l'équilibre, un équilibre global, d'unité entre le monde invisible et le monde visible et entre soi euh, qui paraît être séparé du reste et qui pourtant fait un tout. Et c'est vraiment le le un chaman, c'est un instrument, c'est un, il, re... il fait le lien entre tout ça, et il navigue dans les plans invisibles, euh, et il fait la reliance entre, oui, l'invisible, le visible, euh, le parcours des gens, il peut voir, avoir accès à des tas d'informations et, et, et veiller à cet
0: équilibre du clan. Et, euh, et votre parcours, euh, comme vous le disiez, une belle illustration, je trouve en tout cas, de la possibilité d'allier des fonctions plus conventionnelles euh, et des activités plus inhabituelles. Et, euh, et justement, comment avez-vous appréhendé le regard des autres Parce que ça ne doit pas toujours, enfin, ça doit pas être forcément facile.
1: Euh, alors, euh, moi-même, déjà moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait que j'étais chamane, parce que. Euh... On choisit pas de l'être en fait, mm. euh, soit on l'est, soit on est choisi par le monde des esprits. Et euh, il s'avère que je, je l'étais de nombreuses vies antérieures, entre guérisseuse, chamane. Et, et même quand j'ai travaillé avec l'ayahuasca, la en fait, avec cette plante, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé par là aussi de, de des vies antérieures. Euh, euh, mais pour moi, c c c ça a été difficile pour moi en fait de l'accepter et c'est aujourd'hui je pense et grâce au livre, le fait d'avoir sorti euh, d'avoir écrit le livre et de mettre en lumière c'est un peu comme une, un coming out à euh, 50 ans euh. <rire> euh, donc c'était déjà l'accepter moi c'était pas chose facile euh, parce que c'était une charge qui me paraissait très importante et, euh, et un honneur que je qu ne comprenais pas qu'on fasse cet honneur euh. et ensuite euh, je pense que c'était plus simple, le, le regard des personnes qui me connaissaient en tant que chaman et le fait que je puisse travailler dans un, dans un domaine plus concret, euh, il y avait un côté rassurant. Euh, et je pense que par le biais le fait d'avoir écrit le livre, euh, qu'il soit édité, euh, c'était ma manière à moi de montrer à, à l'autre versant, donc à mon côté plus rationnel et beaucoup plus concret, de dire aussi, ben bah voilà, je suis aussi un chaman hein. et je et en fait je j'ai je... des retours assez incroyables de gens du coup qui qui me disent oh. ah mais c'est fantastique donc c'est donc c'est possible euh... et ça les rassure hein. ça les soulage euh... et en fait c'est comme si je je, je deviens un, es... Devenais un espèce de modèle ou d'exemple mm -hmm. que c'est possible et je trouve ça très finalement je trouve ça je, je, je... Ça très gratifiant parce que euh, en faisant ça, ça a été euh, trouver mon équilibre à moi, mm -hmm. mais de, de constater que ça permet
0: aux autres de trouver aussi leur équilibre, je trouve que euh, euh, c'est un merveilleux cadeau. Et euh... Et c'est vrai que je rebondis sur euh, sur ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que je me suis dit en tombant par hasard sur votre ouvrage dans une librairie où justement votre parcours m'a mmh. vraiment interpellé. et j'ai trouvé ça hyper inspirant avant même de l'ouvrir parce que je me suis dit mais c'est dingue, euh, vous arrivez à allier les deux et quelque part je trouve ça hyper... Euh, rassurant aussi, parce que souvent on peut se dire, on vit quand même dans une société même si je ne partage pas forcément cette vision, mais très dualiste c'est noir mmh. ou blanc c'est spirituel ou rationnel c'est très compartimenté et du coup, mmh. quelque part en voyant la petite bio sous le livre je vois encore le, le lire et je me dis, mais c'est génial c'est plein de compartiments autour d'une même personne. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et c'est ça qui m'a donné envie justement de, de, de contacter. Et, euh, et donc, ça ne m'étonne pas les retours qu'on vous a fait parce que c'est exactement la manière dont ça a résonné aussi chez moi. Et je me suis dit, c'est super inspirant. Puis ça, ça veut dire aussi c'est possible. Oui, c'est ça. Et c'est tellement important parce qu'on n'est pas une seule chose. Complètement. On a
1: tellement de fréquences. On est un instrument. Donc, on, en tant qu'instrument, on a des plusieurs cordes ou des tas de cordes. Pourquoi n'en choisir qu'une et pas une autre Et pourquoi pourquoi choisir tout court mmh. Et euh, quand on a des talents, on a... Et Aurore Chocha, c'est une, une thérapeute, euh, je ne sais pas vue depuis longtemps, mais depuis plusieurs années, mais j'avais trouvé ça très beau, ce qu'elle avait dit. On a nos compétences, on a nos talents, on a nos dons et on a notre génie. Mmh. Et j'ai trouvé ça tellement juste. Et pour moi, le, le génie, en fait, c'est quand j'ai écrit mon livre, où je me suis dit... Euh, j'ai eu tellement un plaisir incroyable à écrire.
0: Mm.
1: Pour moi, j'ai retrouvé vraiment une, une essence très profonde, une substance, une, quelque chose que j'ai vécu qui était euh, au-delà de tout. Euh, et c'est là où j'ai vraiment compris ce qu'elle a, qu a voulu dire. Et je pense qu'on est tous dans cette situation où, effectivement, on peut faire des tas de choses et. Et plus on touche, euh, euh, plus on, on, on monte dans la gamme entre les compétences, les, les talents, les dons et, et les génies, euh, ne, ne, ne se fermer à rien, rester mmh. ouvert. Et euh, parce que le but, c'est de pouvoir offrir aux autres, c'est se trouver soi. Mmh. Et quand on trouve euh, sa substance, quand on trouve ses cordes, les faire, vibrer, les faire vibrer pour les offrir aux autres c'est ce qui fait vibrer le monde c'est ce qui fait faire vibrer des personnes autour de nous mmh. et c'est là qu'on enrichit le monde on s'enrichit soi et on enrichit le monde et c'est un win to win enfin fait, c'est c'est oui, c'est ça mmh. l'équilibre l'épanouissement l'accomplissement et euh, voilà
0: <rire> et et du coup je me disais par rapport à ce que vous disiez finalement euh, ce qui a été du coup le plus dur c'est de s'accepter enfin de vous accepter entre guillemets vous-même et du coup j'en déduis je me dis finalement souvent on peut, on peut avoir peur du regard des autres mais finalement est-ce que c'est pas le chemin inverse finalement de se dire ben, en fait je fais le chemin de me regarder moi tel que je suis et j'accepte mm. finalement ce qui se présente à moi pour pouvoir après ben finalement on s'affranchit beaucoup plus facilement du regard des autres c'est ah, la chose mm. qui venait
1: oui mais c'est complètement ça mais c'est le, tout le travail tout le cheminement de ma vie moi et c'est le, le, le livre aussi, c'est ça, mmh. c'est s'accepter, accepter, accepter qu'on en soit en vie, s'autoriser à vivre. C'est
0: ça.
1: Et, euh, et je pense que c'est vraiment, euh, je pense que c'est pas par hasard non plus qu'on qu arrive dans la famille dans laquelle on arrive, dans son l'environnement dans lequel on grandit, euh, et les complications dans lesquelles on peut être baigné, ou les freins, ou les obstacles, ou les croyances limitantes euh, qu qui s'inscrivent en nous, euh, erronées, enfin les... les... Euh, parce que c'est c'est ce qui va donner tout le sens à notre vie et et qui va en donner aussi la force et pour moi ça a été vraiment accepter que je que que j'existe en fait et me donner l'autorisation d'exister et dans et dans tout ce que je suis absolument mmh. dans toutes mes sous toutes mes facettes mmh. et me dire euh, bah je suis et ça et ça et j'adore danser j'adore chanter et euh, j'aime l'art et euh, j'aime pas, j'aime écrire, mais j'adore aussi travailler en, en équipe. Euh, mm -hmm. je, je, euh, en, en marché public, bah oui, c'est des dossiers de consultation, c'est très réglementaire, mais en même temps, ça respecte des un cadre mm -hmm. qui doit être rigoureux, qui est droit, qui a des valeurs il y a des valeurs, mm -hmm. euh, d'équité, de transparence, euh, mais c'est des valeurs. j'ai besoin de valeurs, ça me rassure moi les valeurs. je
0: comprends. et je les
1: trouve <rire> dans les marchés publics, voilà. Euh, ou en tant que de, en tant que contract manager, euh, bah, pilote de contrat en français, c'est c'est euh, c'est aussi important de quand il y a un contrat avec quelqu'un et que ce soit professionnel ou même amical ou même familial, quel que soit le plan ou sentimental, euh, c'est toujours... il y, y a il y, a, il y a les deux parties. Et mm. c'est dans un, le cadre d'un contrat, il y a les obligations et les responsabilités de chacune des parties. Mm. Euh, et un bon contrat qui se passe bien, euh, c'est euh, veiller à ce que chacun euh, respecte ses obligations et ses responsabilités. Pas seulement euh, le, le fournisseur, c'est aussi le client. Donc, euh, c'est là où on rejoint aussi beaucoup la, la facette de d'anticipation, mm. d'intuition, de sentir « ah là, ça mm, va vers les problèmes ». Il y, a la, il y a une vision transverse euh, il y a le fait de le côté médiation tout ça c'est des principes qui sont euh, qui, qui dans les les euh, l'effort d'un chaman hein. euh, mm -hmm. donc en fait euh, j'ai envie de dire euh, c'est mm -hmm. il n'y a rien euh, euh, et finalement, il n'y a rien de surprenant. Ça peut, ça peut surprendre, mais non, c'est mmh. très concret. Mmh. Et même le monde invisible est très. Euh, est, pour moi, c'est très concret, c'est très rationnel, en fait. C'est même mmh. beaucoup, souvent plus rationnel et plus logique euh, que le monde qui nous entoure, euh, que le monde visible qui nous entoure. Oui, ça me je semble. Alors, on va Non,
0: mais ça me <rire> semble plus cohérent, c'est vrai. Alors que nous, on essaye de, de créer de la cohérence, mais ce n'est pas toujours cohérent. Et finalement, c'est vrai que je, je, ce que je l'entends, en tout cas, je me dis, il y a une certaine harmonie, cohérence, enfin euh, quelque chose biologique, mmh. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Oh. et le shamanisme, c'est vraiment aussi le principe de, de ce qui vient
1: là, de la... il y a le côté à la fois euh, la droiture
0: mmh.
1: euh, ça rejoint la, la, la croix euh, entre la, la, la reliance tertielle et cette droiture, cette verticalité et en même temps où on est présent au monde, donc l'horizontalité mmh. la matière, et c'est faire venir... Euh, c'est allier et associer, réunir la, le spirituel, le spirit, l'esprit, dans la matière, qui est présent dans la matière, mmh. et la faire vibrer dans la matière. Mmh. Euh, et c'est, c'est, et on peut le faire, chacun, chacun, chacune, à notre niveau, dans chaque chose qu'on fait, petite ou grande. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est, qui est éloigné de nous. Mmh. Euh, un chaman a la chance de... La... Pour lui, c'est son quotidien et, euh... et il accompagne les gens dans... à retrouver leur, leur centre, euh, justement, euh, et leur équilibre, leur harmonie, euh, parce qu'il va réussir à mettre en lumière, euh, accompagner la personne pour qu'elle puisse mettre en lumière là où elle est en désharmonie et là où elle est en désamour, euh, pour ramener l'amour. Mmh.
0: Euh,
1: mais pas... chacun, on peut, dans nos gestes quotidiens, dans tout ce qu'on fait, quel que soit le plan, quel que soit le domaine, euh, on peut très bien intégrer la, associer toujours, euh, 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 faire vivre, faire révéler cette substance mmh. substantifique moelle, fait, cette mmh, mmh. cette lumière, cet éclat, euh, ce qui fait du sens, qui nous, ce qui nous éclate aussi, ce qui nous fait mmh. du bien et qui qui, ça nous fait du bien et du coup, ça fait forcément du bien aux autres aussi. Mmh. Euh, voilà, mais juste le
0: trouver. Et et, euh, et justement. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste le rôle traditionnel d'un chaman
1: Eh ben justement, c'est euh, c'est la maintenir l'harmonie, euh, l'harmonie du clan euh, et de de en il fait, y a une personne qui va pas bien pouvoir la guider, l'accompagner, voir qu'est-ce qui la met en désharmonie. Oui. Donc euh, dans ce parcours personnel, est-ce que c'est du personnel, du transpersonnel, du transgénérationnel euh, euh, et aller éclairer le, l'accompagner dans son cheminement et aller déterrer, euh, ce qui a déterré, ce qui a à voir et le blocage euh, énergétique ou un événement, un trauma ou chez nous, ça serait plus tout, tout notre parcours d'enfance où on a pu sentir des formes de maltraitance ou d'injustice ou d'humiliation ou l humiliation qui va générer, par exemple, beaucoup euh, la, la dépendance, l'alcoolisme, souvent des, des gens qui se, ils te punissent parce qu'ils se sentent honteux et et du coup honteux souvent coupables et euh, parce qu'on les a humiliés et ils vont perpétuer cette 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 honte mm -hmm. euh, et donner une image donc euh, qui va qui va toujours nourrir cette cette honte ça. et euh, c'est aller mettre ça en lumière et 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 comprendre ce qu'il y a derrière euh, et parfois se rendre compte qu'en fait euh, soit c'était une perception en fait erronée qui qui, euh, qui est pas celle qu'on a qu on croyait en réalité ça donne un angle de vue qui est différent et ça peut même montrer qu'en fait souvent très souvent voilà moi j'en pense temps, le problème c'est pas nous enfin c'est il vient d'ailleurs et en fait euh, on s'est senti touché on a pris quelque chose pour nous, surtout quand on est enfant, on prend tout pour soi. Quand même assez, il euh, y a une forme d'égocentrisme, hein, de, de, oui. de narcissisme. Mais mais qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nous et ça nous permet de retrouver, euh, ah, de faire la part des choses et de dire ah, mais en fait non, mais tout pas bien et euh, en fait je suis aimé, il y a de l'amour euh, en réalité, il y avait de l'amour et c'est plutôt les adultes qui ont généralement pas réussi à gérer des choses et euh, et donc on a une empreinte du coup énergétique. Euh, avec une programmation et euh, voilà donc c'est aller euh, c'est aller déprogrammer reprogrammer autrement et montrer une autre un autre aspect des choses et toujours dans cet aspect quand on met en lumière cette partie d'ombre partie qui est en souffrance on se rend compte chaque fois que derrière il y a l'amour qui se cache en fait mm -hmm. et qu'en plus ce qu'on va décocher ce qu'on va euh, ça nous a apporté quelque chose mm -hmm. Ça a été un allié ça a été quelque chose, un principe qui nous a, qui a nourri une capacité justement, euh, une sensibilité ou un, justement un talent aussi ou, et qui fait sens après mm. euh, et qu'on peut remercier
0: aussi mm. et être davantage en paix. Et, euh, mm. et justement, comment devient-on chaman Parce que tout le monde ne peut pas être chaman. Non, euh, non. Alors ça non, on, peut,
1: on ne décide pas d'être chaman. Et d'ailleurs, je, je, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'être. Et, euh, et à l'époque, je donnais beaucoup beaucoup d'ateliers, beaucoup de stages. Et, euh, et je disais aux gens, il faut... faut je, je, les gens ne s'en rendent pas compte de ce que ça veut dire. Euh, c'est un parcours qui est très... Qui peut parfois être très dur, c'est une initiation. Hein. Euh, donc on... on on est confronté parfois à des choses, euh, que ce soit dans le monde visible et dans la, dans la réalité, dans la matière, tout comme dans les plans subtils, à des choses qui peuvent être très dures euh, et très lourdes. Euh, bon, il y a des, je, je dis parfois, on, on est, ça nous fait manger la terre. Enfin, <rire> mmh mais aussi pour nous faire relever pour pour développer notre force pour euh, pour être fort aussi pour euh, tenir parfois face aux autres et face euh, au plan invisible où il y a aussi des forces qui sont pas les plus agréables hein. de l'autre côté c'est pas comme ici enfin, c'est c'est pas le monde des bisounours du tout après c'est aussi avec qui euh, de toujours, euh, comment on décide aussi de travailler et avec quelles énergies on décide de travailler. Ça aussi, hein, euh, mm. euh, c'est vraiment un choix et c'est un choix à faire en conscience. Mais en tout cas, euh, oui. Donc, on est, on, soit on est chaman de naissance mm. ou de manière euh, rétroactive de, de dans, à travers le transpersonnel. Ça peut venir aussi de la lignée familiale, euh, comme dans le principe des guérisseurs et des guérisseuses. Et puis, euh, ou alors euh, être choisi euh, parce qu'on on a des caractéristiques euh, précises comme l'empathie ou le euh, et parce que c'est prêt parce qu'on a une appétence pour. Mmh. Voilà. Pour ceux qui veulent l'être, le devenir, je, je dis juste faites attention et enfin, euh, je crois qu'il faut. Ça demande aussi une, une forme d'humilité d'être. Euh... Ça se définit pas avec la tête. Mmh. pas avec la tête et surtout que euh, ouais, c'est très important euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui confondent entre le fait d'être chaman et le fait d'avoir des pouvoirs mmh. et d'être dans le pouvoir euh, et ça c'est vraiment c'est une, une embûche et ça peut être un, un gros piège ouais. euh, certes c'est des pouvoirs mais c'est pas des pouvoirs euh... ils nous appartiennent sans nous appartenir mmh. Et ils peuvent s'ils sont mal utilisés, ils se retournent contre nous. C'est aussi vraiment une grande vigilance à avoir et donc une bonne connaissance de soi aussi.
0: Et en plus, il y a le pouvoir guidé par l'ego, en tout cas par le mental, et le pouvoir guidé par le cœur, parce qu'au final, le chaman, il, il, il agit de par le cœur. Donc déjà, j'allais dire le, 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 la source de son action elle part pas forcément du même endroit que les gens qui seraient en appétence quelque part de, de, de cette oui. quête de pouvoir, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Le chaman est au service.
1: Oui. Il est au service, et il est au service de la lumière, à, mmh. à condition bien sûr qu'il ait décidé de travailler avec la lumière et dans la lumière. Bien sûr. Euh, parce qu'après, on peut encore une fois, on peut choisir de travailler, euh, mais il n'y a pas que la lumière, hein mmh. aussi. Euh. Et, euh, et de travailler en conscience et avec la conscience. Mmh. Donc, euh, ce qui est encore différent de la volonté et du mental, et il y a vraiment cette supraconscience, cette, cette, euh, euh, ouais, qui, qui, c'est quelque chose qui nous dépasse et mais qui est extraordinaire parce qu'on est, euh, quand on est aligné, est vraiment bien centré, les choses viennent à nous, l'éclairage vient, euh, le chaman qu'est-ce qu'il va faire, il va, s'il se met face à une personne, il va commencer à tirer un, un début de fil et les informations vont venir au fur et à mesure. Quand il y a les carrosse, par exemple, euh, euh, quand je pratiquais les, les stages et je, avec les chants, euh, je m'abandonnais complètement, j'étais complètement présente. Mais, et puis en même temps, je lâchais et je m'ouvrais à d'autres espaces et à d'autres dimensions. Et là, arrivait le chant et arrivaient les paroles. Mmh. Et je ne savais jamais où ça allait euh, m'emmener et emmener la personne. Et petit à petit, ça racontait une histoire. C'était comme des perles qu'on enfile. On enfile les unes après les autres. Et plus on avance, plus on avance, et plus on comprend, et à la fin... Et, et c'est même, il y a un, un effet de suspense. Mm -hmm. C'est incroyable. Et tac, à la fin, on a la résolution, on a la solution, on a le message, on a, a l'information qui était vraiment importante à entendre par la personne. Euh, pour son âme, pour son cœur, pour son être, et euh, pour et, et, et la personne ça fait c'est tout s'éclaire clair. Mais oui bien sûr. Mm. Et c'est ça, c'est avoir cette guidance là et cette euh, ce, ce lien où, où on est vraiment au service, on se, met, on s'abandonne mm. complètement. Et là je pense à autre chose, c'est une pratique euh, que j'ai eu la chance de faire euh, cette euh, pour mon anniversaire euh, en février dernier. Euh, c'est la danse des dervish tourneurs Ça c'est une expérience qui est incroyable parce que elle est. Euh, quand on est les, le dervish tourneur tourne sur lui-même et il a les deux bras qui sont euh, à, de manière horizontale, une main qui est tournée vers la terre et une main qui est tournée vers le ciel. Et quand on quand on, on démarre, on s'incline et on s'abandonne complètement à la lumière. Mm. On dit prends je suis euh, euh, tu, je mets mon service mon corps à ton service je et on commence à tourner on choisit quel pied va être le pivot on commence à tourner et là on est emporté par l'énergie et on tourne, on tourne on tourne on tourne très vite très vite très vite et on sent vraiment euh, cette, cette euh, ce lien euh, à la fois euh, vertical et horizontal et à quel point euh, on n'a rien à faire. En fait, on est complètement porté. Mmh. Euh, c'est une expérience pour j'en parle parce qu'elle est, elle est tellement, euh, c'est vivre quelques minutes euh, en pleine conscience de ce que c'est que d'être vraiment véritablement transporté, et traversé par par l'amour, l'énergie et on sent son cœur mais qui rayonne et qui, qui grandit, qui
0: tout est axé, mmh. aligné. Et euh, selon vous, pourquoi y a-t-il une telle ouverture vers le chamanisme, et plus particulièrement concernant les femmes
1: euh, Je pense que les... ben, le chamanisme, parce que c'est finalement des pratiques ancestrales, on revient, c'est comme revenir à la source. Je pense que les, euh, les religions ont tenu un certain rôle, enfin ont tenu un rôle un certain temps, et que euh, elles ont perdu le quelque part, un peu de leur substance et de leur, de leur sens, euh, en devenant plus, euh, peut-être, théorique et pas assez un, incarné et global, hein, entre le corps, l'âme et le cœur, et l'esprit. Euh, le... et, euh, et je pense que les gens en ont besoin de plus en plus. Et... Euh, il y a une, une, une ouverture parce qu'il y a une habitance de plus en plus importante de la part des gens de retrouver ce sens et de retrouver ce contact euh, d'unité avec à la fois la nature, euh, euh, avec leur spiritualité aussi, euh, et que beaucoup de gens se sentent seuls et se sentent séparés, alors que souvent, déjà, ils sont séparés en fait en réalité d'eux-mêmes, euh, mais que le oui que les pratiques chamaniques peuvent re ramener à la source et à cette notion de globe de globalité de d'appartenance et de manière assez simple et sans que ce soit euh, intellectualisé ou mm. et pourquoi les femmes je pense que les femmes ont été sacrément bafouées euh, mm. euh, écartées euh, volées en, en termes de, de dans leur euh, dans leur côté sacré et euh, de ce qu'elles portent en elles euh, et euh, finalement une des seules euh, figure c'est Marie la Vierge Marie qui euh, est très, très présente aussi dans le chamanisme parce que le chamanisme a, a intégré beaucoup les notions enfin euh, les, les, les personnes euh, comme Jésus, vu euh, Marie euh. Euh, mais euh, oui je trouve que je pense que la, la femme a vraiment besoin de trouver la place sa place euh, et qu'elle et toute sa puissance la puissance dans le long terme ce hein, soit pas pas le côté boire vraiment son pouvoir et son. Et est... Elle est très liée à la terre et à la... Elle, a... elle reçoit l'énergie, elle... elle enfante, elle, elle nourrit, elle l'inspire elle... pour que l'action euh... bon, s'en suive et... et se manifeste. Et, euh... Donc je pense que. Si... Je ne sais pas si je l'ai dit dans mon livre, mais je crois bien parce qu'il y a des choses que j'ai pas... enlevé du livre dans la version finale. Mais... Euh... C'est la, je pense que le monde, si le monde tournera très bien, On tournera rond, quand l'équilibre vraiment entre hommes et femmes aussi sera retrouvé. Vraiment. Mmh. Voilà. Et du coup, je pense qu'il faut retrouver la voie du milieu et l'équilibre et la complémentarité entre hommes et femmes. Et à l'intérieur de soi aussi. Hein, euh, moi, je sais que je suis une femme, mais je, aussi, je peux avoir une forte énergie euh, masculine et aussi, euh, je travaille aussi sur cette euh, polarité qui parfois est pas équilibrée. Mm -hmm. Et euh, où là, et où quand on, on touche à la douceur et, et plutôt féminine, mm -hmm. euh, la puissance de la douceur, elle est absolument incroyable.
0: Mm
1: -hmm. et, euh, mm -hmm. Et ça lié à, à, au côté masculin justement de la
0: droiture et mmh. c'est fabuleux. Ce <rire> peut est très long. Et c'est vrai que c'est il y a vraiment cet équilibre à trouver, effectivement, entre le masculin et le féminin qu'on porte déjà en nous, effectivement. Et en plus, je rebondirais par rapport à cette, cette, ce, ce, ce cet équilibre. C'est aussi quand il y aura plus cet équilibre qu'on essaye parfois de, 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 restaurer, mais par réaction. Il y a cette notion, et je rebondis par rapport à ce que l'on mmh. disait un peu plus, euh, plus haut dans, j'allais dans le podcast, avant, c'est, c'est le côté aussi, ce côté paix, en fait. Parce que c'est retrouver un équilibre, mais aussi avec ce sentiment de paix. Et pour ressentir la paix, il ben, ne faut pas être en réaction. Donc, il y a encore, euh, y a encore des étapes à passer mmh. pour y arriver. C'est ça.
1: Ouais. C'est complètement ça. Mmh. Mmh. Et plus on avance, et plus on rencontre justement cette paix, mmh. davantage de sérénité, et on incorpore son corps. Ouais. Et on trouve cette, ce, le bassin dans notre bassin, en fait. C'est là où on peut s'installer. Ouais. Et c'est là aussi euh, toute notre créativité. Et la femme, pour la femme, le bassin est extrêmement important, mais c'est tellement ignoré. Et euh, c'est là où il y a réside une force. Et le hara, le enfin, dans toutes les cultures, euh, mm. euh, c'est là où se situe l'énergie primordiale. Là. Mm -hmm. Et pouvoir pouvoir si, vraiment s'y si déposer, c'est là où on peut trouver la, la, vraiment la respiration aussi, le souffle.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, alors qu'on on est occidentaux, on est tellement plus dans le hara. Ah, Complètement. Pas mm. ouais. Ouais. Mais je salue aussi les hommes ouais de plus en plus d'hommes aussi euh, s'ouvrent et se réouvrent euh, et je trouve ça euh, très optimiste et très je suis très optimiste
0: en fait ouais. euh. partage votre point mm. de vue mm. et euh, quels sont les bienfaits que que peut nous apporter le recours au chamanisme euh, bah, le bienfait c'est retrouver se retrouver je pense que
1: c'est vraiment et c'est un peu ça rejoint un peu le roman mm. le but du roman aussi c'est euh, on peut souffrir beaucoup de, 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 de formes de manque. Il y a toujours quelque chose qui nous manque, ou une forme de nostalgie. Et en fait, ce dont on manque, c'est de choix. Mm. On a l'impression qu'on. Je crois que le, le plus, le pire fléau, euh, la pire souffrance, c'est la notion de, de séparation. Je pense que d'être incarné et d'être séparé de la source est une grande souffrance. Et je pense qu'on est là pour tout simplement retrouver euh, cette unité et se en fait, prendre vraiment intégrer le fait qu'on n'est absolument pas séparés
0: mmh.
1: et qu'on ferme tous un tout euh, multicolore, varié, riche, différent. Euh, enfin, C'est comme un feu d'artifice euh, qui a lieu tout le temps et qui, euh, tac, 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 tac. Euh, voilà. Et je pense que le, le chamanisme nous amène à ça et euh, à se reconnecter avec vraiment notre essence, avec qui on est. Retrouver cette paix, cette sérénité, cette communion, cette union, ce sacré, euh, retrouver la grâce, euh, cet amour, euh, cette source d'amour, euh, cette lumière. Euh, euh, mais en, en allant, dans, voilà, en plongeant le vraiment on, plonge, euh, on On peut pas arri arriver tout de suite euh, à la lumière sans avoir fait le chemin de plonger dans son ombre, mmh. dans ce qui fait mal. C'est ça. Et euh, on ne peut pas le, se, se permettre de le laisser plus longtemps sous le tapis. Euh. Mm. Sinon, si on s'élève trop vite, ça nous rattrape et on, on chute. Mm. Et on se l'air et on chute. Toi, quand on n'a pas fait ce, on n'est pas allé dans le creuser euh, pour alchimiser aussi les choses euh, et transformer. Mm. Et c'est l'ancrage. Et c'est l'ancrage. La, Alors, ça permet de s'ancrer aussi. Mm. Et puis j'aime bien le jamanisme parce que c'est il y a aussi toutes les notions de la terre, de la nature, euh, des règnes minéraux, végétaux, animaux. Ah, c'est tellement riche et euh, et en même temps ça n'exclut absolument pas euh, nos 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 croyances ou nos attaches euh, occidentales euh, euh, qui émanent des religions, tout euh, comme dans, le, bah, dans la chrétienté, Jésus et Marie, par exemple à qui je est très très lié. Mm -hmm c'est pas l'un on est l'un n'empêche pas l'autre mmh. encore une fois et voilà je trouve c'est c'est important ça aussi
0: ouais effectivement les choses peuvent coexister effectivement les concepts tout ça
1: et Bouddha et, ouais. bah, et bah, même que je, je connais un peu moins bien mais je sais que euh, ils, qu ils sont tous ensemble et parce que je pense qu'ils rigolent beaucoup même et parfois ils disent oh c'est quand même dommage pas en encore compris
0: <rire> Mais bon, bref. Et, euh, et justement, vous êtes l'auteur de Désirer, Honoré et Aimé paru aux éditions Hérol. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire ce roman initiatique
1: Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à l'écrire euh, En fait, il est sorti tout seul euh, suite à une série de vidéos que j'ai eues euh, en 2019, à la période avant Noël. J'ai commencé à avoir des visions tous les matins, euh, des visions qui se succédaient et qui me montraient de plus en plus une histoire. Et euh, une histoire de, de femmes et l'histoire de femmes au pluriel. Et du coup, j'en ai écrit un script que j'ai montré à un producteur qui l'a trouvé extrêmement intéressant et qui s'est très vite rendu compte aussi, enfin euh, qui m'a vivement euh, encouragé à écrire un roman plutôt qu'un scénario. En me disant que, euh, que pour lui, j'étais une écrivain. Mm. Voilà. Et voilà, et je je, et je l'ai fait, alors que ça fait longtemps que j'écris, et ça fait beaucoup de fois, on m'a dit que mes, mes textes étaient très, très, très beaux et je pouvais pas les garder pour moi. Mais j'ai manqué tellement de confiance et d'assurance que je, je suis jamais franchi. Le, le verrou était très important quand même. Mm. Et là, le verrou s'est débloqué. Et du coup, j'ai écrit et, et le, oui, il est vraiment sorti tout seul. Je l'ai pondu comme un œuf. La première version, je l'ai pondu comme un œuf. Après, j'ai retravaillé euh, dans les neuf mois qui ont suivi. Euh, euh, ouais, j'ai dû retourner trois fois. Et là, j'ai donné. C'était vraiment rentré davantage dans la matière et dans, davantage dans ce qui faisait mal, enfin, qui était encore. Il fallait encore que je réussisse à exorciser, à sortir. et mmh. Donc, ça a été un vrai travail de libération, c'est pour moi le nom. Oui,
0: j'imagine. Et dans l'introduction, vous dites que nous sommes tous un, le miroir des uns et des autres. Qu'entendez-vous par là mmh. bah, En fait, on est un. Mmh.
1: On est tous une partie, une... même pas une particule, on serait une partie de particule. Euh... De toute façon, dans le tout petit se trouve le tout grand. Un tout grand se trouve le tout petit. Un premier enseignant que j'ai eu il y a très longtemps. Euh, euh, tout est un et on est juste une expression euh, unique euh, de, de, de ce qui compose ce Et c'est comme un, un orchestre, un grand orchestre qui joue une mélodie. Et si C'est comme si on était euh, euh, une partie de cet orchestre euh, et, mais ça euh, au final ça donne une mélodie harmonieuse Et donc euh, quand je vois et quand je vois l'autre hein, que je lui reconnais je, euh, je, je le reconnais en moi mm. et ce que je ne lui reconnais pas ou c'est là où je peux avoir du mal euh, ou des choses que je ne je ne supporte pas, qui m'insupportent sont aussi des choses euh, moi par exemple je sais que je me suis rendu compte qu'il y a des je, je peux avoir du mal avec des gens dont je trouve que quand ils travaillent ils prennent les choses avec beaucoup trop de légèreté
0: mmh.
1: et ça m'agace et en fait euh, à contre euh, dans l'autre sens moi parfois je prends trop en charge et en fait euh, je, je suis en colère mais c'est pas contre eux en fait c'est pour moi qui ne s'est pas lâché et et prendre le recul suffisant et parfois me dire non je prends les choses plus à la légère mmh c'est toi qui le mets euh, martel en tête. Et... Voilà. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce que l'autre, euh, il est mon miroir, et il vient m'apprendre quelque chose, ou il vient me montrer quelque chose, et il vient me révéler euh, 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 que ce soit, dans, toujours, pour du positif, mm. mais même dans quelque chose qu'on peut ressentir comme étant négatif. Mm. Et d'ailleurs, je crois que le namasté... Euh, J'aime bien le, le namasté aussi. Je reconnais ta divinité euh, en toi et je reconnais ma divinité en moi. C'est ça le principe des deux mains qui sont, euh, mmh. sont l'une contre l'autre euh, au niveau du cœur.
0: Mmh. Et euh, là, je trouve que tout est dit. Tout est dit, hein, effectivement. <rire> et euh, dans les grandes lignes, qu'aviez-vous envie de transmettre à travers votre roman, qui est très riche Mais euh, s'il y avait quelques, quelques messages, ce sera lesquels euh, grandir je pense que
1: c'est euh, ce, euh, je pense que ce roman est là pour pour révéler notre lumière pour retrouver notre lumière pour grandir hein, en conscience pour se responsabiliser sortir de la victimisation du cercle vicieux euh, euh, victime bourreau, sauveur euh, et euh, nous, nous nous réconcilier avec nous mêmes et avec justement euh, avec ce grand tout où il y a dans les parties du livre qui sont, notamment les parties très poétiques et qui sont totalement canalisées, où il y a ce message constamment d'amour qui nous est donné. Et, et c'est le chemin, euh, c'est un chemin que c'est pas une recette de cuisine. Euh, il est tout sauf méthode, euh, comme on en voit beaucoup. Il est pas toujours simple à lire, je l'avoue. Mais en même temps, euh, à un moment, donné, je me suis dit, mais j'aurais peut-être dû faire plus simple. Et c'est en travail le tabac il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais euh, ce qui est simple et pas, et pas forcément on n'intègre pas de la même manière donc euh, justement ce livre est parfois rude euh, il fait mal il, il peut toucher à des choses c'est pas évident mais justement il, il permet d'aller loin en profondeur et de lever des choses et de lever des tabous et de lever de la, de la confusion. Il met des mots sur les mots. Euh, parce que c'est pas évident hein, de d'accepter de, de voir euh, de ce qu'on a su, souffert et par quelle voie c'est arrivé. Parfois, c'est proche.
0: Mmh.
1: Et on aimerait mieux les, euh, ne pas le voir, maintenant ça fait mal, et, et vivre dans un monde de voile. On se voile la face, mmh, en fait. Exactement. Mais du coup, on se voile la face euh, bah, toute sa vie et sur plein de plans. Et voilà. Et ce livre vient aussi montrer euh, non comment on enlève les voiles et, et comment on peut y survivre. Et au contraire, euh, encore une fois, en faisant ce chemin, à se rencontrer véritablement soi et euh, à aller débusquer aussi du, du coup des sentiments comme de colère hein, qui peuvent être euh, là emprisonnés ou de chagrin, mais qu'on passe qu aussi et qui et qu'on paye à un moment donné. Qui se retourne contre nous. Voilà, je crois que la, la, c'est révélé que chacun retrouve sa lumière. Mmh. Son cœur et sa, son amour pour soi. Et son appartenance au grand tout. Oh.
0: Mmh. Et euh, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange Ah, le mot de la fin. Euh...
1: Alors, il y a un grand silence là, mais le silence est, est très euh, porteur que chacun trouve euh, sa voix, mm. à la fois sa voix, comme le livre. Je crois que le livre libère la voix, en fait, mm. comme il m'a libéré moi. Trouver sa voix B-O-I-X, et trouver sa voix VOIE. Mm. parce que c'est là que hum, tout prend sens et on peut, on, on est dans l'œuvre collective alors. Mm. Et on n'est rien sans les autres. Mais il ne faut pas non plus soulier ni s'ignorer. Ça va dans les deux sens. Mm.
0: En tout cas, un très, très grand merci, Elisabeth. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Donc, euh, un grand, grand, grand merci. Merci, merci. Merci, Sophie, vraiment infiniment.
1: C'est la première interview que je fais de ce genre. <rire> J'étais ravie de la faire avec vous parce que je... je... Euh, j'ai beaucoup aimé votre prise de contact, euh, votre bienveillance, votre délicatesse. Ah,
0: je suis très mmh. touchée, en tout cas. Merci. C'était vraiment mmh. un plaisir, vraiment de, puis je me, re... je me vois encore dans la librairie interpellée par votre ouvrage et me dire qu'il faut que je vous contacte. Donc, je suis très contente de l'avoir mmh. faite parce que c'était vraiment un, un, un très, très, un très, très bel échange. Donc encore un grand merci. Mmh. Et pour nos auditeurs euh, qui voudraient découvrir votre roman, Désiré, Honoré et Aimé paru aux éditions Erol. Et donc qui est disponible sur ce podcast. Donc encore un grand merci.
1: Je salue <rire> mon éditrice. <rire> merci beaucoup Sophie.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.